0: Uh, mas a gente consegue se completar né? A gente conversa Ela dá a opinião dela, ela dá a opinião E a gente chega no consenso Isso trazendo agora para a nossa realidade Para ser é a igreja Nós somos diferentes uma das outras né? A Adélia é diferente da de Maria, mãe e filho Então a, a, Nós temos criações diferentes Mas nós temos um propósito Que tipo, foi basicamente o que o Márcio falou Na, na semana passada um, Eu gosto de pensar que na igreja Há uma espécie de estátua ou altar no meio Onde Cristo é o centro E todo mundo olha para ele e caminha em direção a ele Nada mais está entre ele e a gente E quando a gente olha para ele Ao um único propósito A gente consegue amar uns aos outros Compartilhar dores, alegrias E tristeza e tudo tá? Isso é isso aí igreja. Ah, e o livro começa aqui no capítulo 5 Com o título Prego para equipar a sua comunidade Então atenção aqui pregue para equipar a sua comunidade só que ele vai trazer, não na perspectiva, não mandamento, aliás, uma direção para o pastor da igreja, para que ele se aprenda mas ele vai tentar trazer na nossa mente, colocar na nossa mente, de que a pregação é uma, é uma, é uma advertência para todos nós. É uma obrigação para todos nós. Todos nós devemos pregar uns aos outros. A tá? onde vem a profundidade e largura sobre a relação da comunidade? A comunidade sobrenatural deriva da fé sobrenatural. Vem da palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa ouvir a sua palavra. A palavra de Deus. O povo precisa ouvir uns dos outros a palavra de Deus. No decorrer de toda a semana. Eu percebo que ele não está trazendo a ideia de apenas domingo. Ele não começa só. Se vocês querem comentar a ideia de comunidade da igreja de vocês, não é apenas um domingo que a pregação vai ter que rodar no meio da, da, dos irmãos. Mas é todos os dias. todo momento a gente vai ter que... Nem que seja WhatsApp. Mandar e-mail, cartas. se se encontrar durante a semana. Visitar uns aos outros na casa. Mas a pregação vai ter que ser constante. Ela vai ter que caminhar diariamente na vida de vocês. Tá? Ah, e, é, e não posso oportunidade fazer essa visita. É todos nós vamos nos visitar uns aos outros. Tá bom? Ah, e aí traz alguma ideia que vem à mente dele. Quando ele escreve essa, essa parte da pregação. Primeiro... Você poderia pregar uma série de sermões discipular, né? Ele, 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 ele traz a ele faz a pergunta. Vocês querem o que acontece quando a gente quer mudar uma cultura dentro da igreja? Aí ele traz, mas basicamente isso. Primeiro ele diz assim, a gente poderia pregar uma série de sermões sobre o discipulado. Depois ele diz, você poderia também contratar um pastor para discipular. A terceira solução, você poderia lançar uma campanha discipulada, na qual os membros se reuniriam em dupla e seguiriam o roteiro. Quarta solução, no próximo domingo você poderia exortar fortemente os membros da sua igreja a não somente ler a Bíblia, mas também viver. E quinta solução que ele traz: ao obrigar, aliás, obrigar os membros a discipularem. Percebam que são soluções corretas. Daí, se a gente for analisar as igrejas, como a gente chama a Igreja Nova, se a gente for analisar as igrejas que a gente já passou, algumas delas já utilizaram essas soluções. Mas ele diz que, para mudar uma cultura, não é, isso. Não, não, não pode ser de maneira nenhuma algo pontual. Porque a cultura não é pontual. Se a cultura não é pontual, a solução também não pode ser pontual. Ela precisa ser mais profunda. Imagina aí que você sempre comeu carne, sua vendedora. A mãe, vou utilizar o exemplo de mãe, lá em casa era basicamente assim, a mãe obrigava a gente comer salada. Então não tinha dessa, quero o que quer, só levanta a mesa e quando eu a salada. Então a gente comeu a salada, basicamente era assim. Mas a gente foi criado dessa maneira, comer salada, hoje claro, a gente tem mais facilidade de comer salada. Mas imaginei uma mãe, passa 12 anos na frente da criança, sobe no carro, não obriga ela a comer salada, e de repente ela quer obrigar o filho a comer salada. Daí ela, mãe, o filho come a salada. Claro que ele não vai comer, porque ele não comeu o que? Ele comeu um sorvete amarelo, tem né, que é um pouco mais pegajosa, e ele não, não, não vai comer isso, ele não come. A mãe precisa entender que, na cultura daquele filho, tá, no coração daquele filho, carne que é boa, e a salada é ruim, porque ele não se alimentou, é algo novo, de que é novo é estranho Então eu preciso aprofundar, preciso trazer para o meu filho que, os benefícios daquela salada. É, eu não vou empurrar agora abaixo, vou dando uma, uma, uma alface que não tem sabor. Né, Bota o sal automático, depois você fica mais gostoso. Aí depois eu vou aumentando gradativamente, as saladas e inserindo salado no cadastro dele. Aí ele vai começar a mudar a percepção dele de salário. Basicamente o que ele diz que ele quer trazer aqui: a percepção da igreja. Quando eu quero trazer comunidade, eu não posso apenas, e a comunidade secular que ele traz aqui, a pergunta que ele faz, eu não posso, eu não posso não pode ser algo pontual. Não é um sermão que o Partido Aldo vai trazer aqui e vai nossa, a mãe mesmo ficou procurando a língua discipulada. Quem quer, se é muito mais fácil. Mas não é. Né? Mas a gente sabe muito bem que não é. Ah, muitas dessas ações podem ser legítimas, mas todas se focalizam em elaborar decisões corretas no agora mesmo. Ou seja, elas são pontuais. Exigem respostas rápidas. Não mudam, no entanto, uma cultura. Não se tornam fundamentos de uma igreja. Partindo da ideia de que a formação da Igreja deriva da fé, ou sua Igreja deriva da palavra, a resposta que a gente encontra quando a gente pergunta, de que maneira eu posso criar uma cultura discipulada na minha Igreja? Primeiro, é de em duas etapas. Primeiro, a mudança realmente da fé. Se queremos formar uma cultura discipulada na nossa Igreja, o povo tem que crer na palavra de Cristo. Precisamos entender e crer que há mais alegria em ajudar os outros do que focar na própria saúde espiritual. Difícil, é muito difícil, mas é um mandamento. Cristo, por meio de sua palavra, cria a fé, como ele diz lá em Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pense em Jesus falando com um homem surdo, com um homem surdo. Marcos 7, criando assim a capacidade de ouvir. Ou falando com um homem morto, em João 11, criando assim a capacidade de obedecer. Para que possamos ver a congregação, a congregação crescer em ação, Cheio de liberto é necessário estudar a Palavra de Deus É necessário saturar a Igreja com a Palavra de Deus Pregação dia e noite tá? Não é a... a oh, Lu, você quer é dizer que eu não posso ler o um livro? Claro que pode ler o livro A gente vai conversar melhor daqui a pouco sobre isso Mas a ideia aqui é que a pregação e a Palavra de Deus Ela precisa fazer parte de todas as programações da Igreja a gente for pensar na nossa Igreja hoje em dia Nós temos o culto, temos a, tem a vermelha, depois o culto público né? E aos sábados temos homens e mulheres né? Então, todos os momentos tem que ter palavra. Né? A gente poderia muito bem, não, ontem a gente teve a palavra do Paschuva, mas a gente poderia muito bem reunir os homens com fazer churrasco, jogar bola. Ah Lucas, mas tem que ter palavra na hora da bola? Por que não? Por que não pode ter uma palavra simples, breve, lançar churrasco? Né? Muitas vezes a gente pensa que ah você ah, apenas um momento de lazer não precisa ter palavra. Pelo contrário, precisa ter palavra. Afinal, o que nos une é ela e nada mais. Bem, o segundo ponto que ele traz aqui é que a gente precisa mais do que um sermão. Um sermão, apenas um livro, não vai funcionar. Para quem tiver o um livro aí, eu vou ler um trecho aqui da página 122. Que ele se explica melhor, então, aliás, dá mais exemplo de como a, a funciona na igreja do, do Marco. Né? Ele disse assim, ó. Quinze anos atrás, a minha igreja deparou parou com a questão de como cultivar uma cultura epistolada. Percebemos que o problema era mais profundo do que se parecia. O problema não era simplesmente que as pessoas precisavam formar relacionamentos intencionais e espirituais, principalmente, umas com as outras. O problema era que elas não viam isso como parte crista do Cristo, segredo de Jesus. O que está dizendo aqui? Ele está falando que as pessoas eram amigas. Elas se conheciam, compartilhavam, às vezes algumas dificuldades, mas elas não percebiam que a parte... não viam naqueles, na, na mensagem deles né, um mandamento um do, príncipe, do príncipe de Cristo. Ele assim, precisamos de uma, uma mudança de cultura, não apenas de uma mudança de comportamento. O que, o que teria acontecido se apenas tivéssemos adotado as abordagens que antes ele mencionou, né, como apenas um sermão na semana. Temos feito um excelente trabalho de duplicar um tipo de relacionamento no meio da congregação mas simular de deve parecer algo diferente dependendo de quem o está fazendo. Um o único, um único modelo não se adequará a todas as pessoas. Após contas, uma maneira pragma, pragmática de lidar com a mudança não se ajustaria às suposições básicas de pessoas no que diz respeito à vida cristã. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, não é apenas um, um, um sermão o um que, que vai fazer com que a gente comece a circular um ao ou outro. Ele tem, começa dizendo, vocês precisam crer, vocês precisam entender que existe um mandamento de circular uns aos outros. É a primeira coisa. Afinal de contas, já que a gente tem Cristo como o centro dessa igreja e o que nos une é ele, a partir do momento que a gente tem que ele nos manda fazer algo, fica é muito mais fácil para mim fazer. Porque é que eu obedeço ele. Se ele manda, o vou lá e fácil. Se ele não manda, se eu não enxergo o mandamento dele, eu não vou enxergar nenhuma obrigação de circular. Tá? Então a primeira parte é enxergar esse mandamento. Eu enxerguei, eu criei esse mandamento. Agora entender que não é apenas para fazer o do pastor domingo à noite. Ele vai fazer com que haja pregação no meio do médico em todos os momentos. Quando eu vou visitar um irmão, quando ser uma distância na casa, eu volto, eu converso, compartilho, troco dificuldades, coloco uma palavra o um auxilio de uma palavra. Quando a Palavra de Deus começa a trabalhar, as pessoas percebem que os mandamentos bíblicos referentes uns aos outros podem ser iniciados de várias maneiras. Com o passar do tempo, o discipulado se torna ou mal na igreja. Leva anos, mas com o passar do tempo, milhares de conversas sobre como aplicar a Palavra de Deus realmente mudam a cultura de uma igreja. Eu tenho uma experiência que deu certo, mais ou menos. Eu de digo que Deus seria sempre mais servidor de alma. Lá na igreja que eu frequentava antes, a gente tinha um grupo de jovens que a maioria não tinha compromisso com a igreja. Aliás, não com a igreja, com é a palavra. Alguns participavam ah, do grupo, outros evangelizavam, mas com a palavra em si não tinha nenhum compromisso. Então, como eu posso circular as mulheres, eu vejo que na época, quando mulher era casada também, eu venho de um grupo de homens. Eram sete homens. E a gente compartilhava a palavra. No começo, eu... eu Comecei a fazer uma espécie de novo treinamento com eles, né? Escrevi algumas outras línguas para eles, depois a gente começou a, a trocar a, a, algumas ideias de que maneira a palavra pode ser aplicada à igreja. Hoje em dia, alguns estão explorando, outros estão Então, eu acredito que a, a partir do momento que a palavra começa a caminhar no meio da igreja, ela começa a transformar toda a igreja. E não é algo... A, a, e, eu, como eu repito, eu vou, querer, vou toda hora repetir isso porque para que a gente tenha
1: firmemente essa ideia. Não é uma obrigação
0: apenas do pastor mas também minha, também. Não é só minha, mas de todos nós. Todos nós temos, somos obrigados a discipular tá? Ah, podemos nos perguntar, ah, foi o um ministério de um culto? A resposta é sim e não. A gente tem que ter noção de que começa a ali. A mudança da cultura começa a partir do momento em que o pastor no caso, no caso postual, ele vai iniciar o estudo da, da Palavra. O que a gente tem nas igrejas de tiro? O cara sobe na... eu, eu falo o cara um porque ele, é, ele não é pastor, né? Quando você faz isso, sobe na... No outro, ele lê um versículo, aí muda. Aí, vou vir. aí começa a falar de outros problemas, começa a dar mensagens positivistas, você pode você pode aquilo, você dá... e aí você é de fé no meio e por aí vai. Isso não é... não é... Essa maneira é gente, não é dessa maneira que a gente vai caminhar e mudar a cultura de uma igreja, mas é quando o pastor traz a palavra para o povo, e quando ele começa a pregar a palavra. Não é uma mensagem dele, é uma mensagem de Deus. Ele vai apenas transmitir o povo, é apenas um, um, um meio de Deus se utilizar e transformar o povo. Por isso que ele diz, a resposta é sim e não. Ah, mas depois se torna o ministério da congregação, porque a palavra vai é caminhar pela meio da congregação ela se torna alvo das minhas conversas. Eu vou conversar com o Eduardo agora, pensando de uma maneira aquele versículo que eu li ontem, que eu decorei, pode ajudar você a é Eduardo. É dessa maneira que eu vejo que Deus trabalha no meio da igreja e nos torna uma comunidade de fato. Ah, Cristo deu a igreja ministérios da palavra, não para realizar uma mudança, mas para equipar os outros a realizar essa mudança. O sermão de domingo é o um ponto de partida. Ao lidar com as deficiências culturais o ponto de partida deve é ser a pregação da palavra, e é ela que dá ao seu povo ao seu corpo, os deuses para pregarem uns aos outros e se tornarem ministros eles mesmos. A partir do momento em que né, eu aprendo uma mensagem com um os irmãos, dormindo à noite, na segunda-feira eu digo: Poxa, será que tem um. Se eu te dou um vizinho, digamos que é um vizinho né, que é mesmo, da mesma igreja, e aí eu, poxa, eu ouvi o um pastoral e o pastoral falou o tema. Eu, bíblico, eu vou chegar em casa, vou tentar que o máximo possível aquele versículo, eu vou pensar de que maneira eu posso auxiliar um meu irmão. Mas o Eduardo perguntou antes do curto e disse que está com um problema em casa. Mas ele ah, E aí o pastor dá uma palavra. E aí, não só que o Eduardo com um problema, talvez não percebeu o que aquela palavra está para ele, que, de que maneira aquela palavra pode abençoar ele. Mas eu percebi. Eu lembrei do Eduardo que falou antes muito do problema dele. O Eduardo, cara, lembra lá do pastor que falou esse outro outro? Lembra daquele disse? Será que não pode, deve ser uma maneira que não pode caminhar para solucionar o problema do meu caso? É basicamente isso que funciona mesmo. É um pensando no outro. Com a palavra, eu tenho uma ferramenta Meu irmão tem um problema. De que maneira essa ferramenta pode ser aquele irmão? É difícil. É muito difícil. Porque cada um de nós tem seus problemas. Eu tenho os meus problemas. E além de procurar solucionar um dos meus, eu vou ter que procurar solucionar um dos outros, mas é um mandamento. Diz essa é igreja, esse é cristão, como eu digo, não é para todos, não é para todos, é para poucos mas Deus capacita todos nós, Amém? Ah, o, o segundo ponto que ele traz como eu fomento, atenção, ele falou da pregação, ela precisa caminhar no meio da igreja. O segundo ponto que ele traz para a igreja se tornar ou fomentar uma comunidade né, é a oração. O título do capítulo 6 é assim: Orem juntos como uma comunidade. A oração é um meio comum para realizar fins sobrenaturais. Sendo assim, pessoas comuns que buscam cultivar uma comunidade sobrenatural não podem ignorar a oração. É comum orar por nós e até mesmo por outra pessoa, mas em nossa época a oração coletiva pela igreja local tem é sido ignorada. E aí, uma pergunta para vocês: quantas vezes na semana, seja na hora do almoço ou na hora do em casa, a gente ora pelo o nosso beijo? Eu? Uhum. Lá em casa, pelo menos, na semana, a semana a gente orou, a gente algumas vezes orou, outras não, com as nossas irmãs. Mas é importante sempre colocar as nossas orações, no meio das nossas orações a igreja local. Tá? Deus transforma, irmãos, através de oração, Sim. a gente tem plena certeza disso. A igreja local é o ponto focal do plano redentor de Deus para nós, para tornar as nações sua herança. E essa obra sobrenatural está totalmente fora do nosso controle. Isso parece a receita perfeita para uma oração fervorosa, mas frequentemente o um cristão comum ignora a oração para que Deus haja na e por meio da igreja local. Quanto tempo nós gastamos orando por nossa congregação? Uma reflexão para todos nós. Ah, o primeiro ponto dentro dessa, desse tema, oração, que ele traz aqui, é a importância da oração coletiva para a igreja local. Em quase todo o Antigo Testamento, a gente não tem ah, muitos exemplos, aliás, de oração coletiva. Uma hora ou outra, a gente encontra ali no Pecateu, mas quando a gente analisa o Novo Testamento, a gente encontra inúmeras orações coletivas. Primeiro, porque o contexto de igreja já se inseriu, Cristo cristianismo estabelecido sua igreja. Tá? Ah, e quando ele entra na história, ele ensina os seus discípulos a orarem, né? e a orarem uns pelos outros. Ele mesmo faz uma oração coletiva. Né? O pão nosso de cada dia nos dai, ou nos dai hoje, e perdoa-nos perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, alembra por uma oração coletiva. Deus estabelece um princípio ali. Né? A gente tem que orar coletivamente. Temos que fazer parte dos nossos cultos a oração coletiva. Graças a Deus, Deus, Deus tem dado sabedoria ao posto, ao posto alto e Ele tem nos instruído nisso. A gente tem ah, duas orações, todos os cultos pelo menos, né? duas orações de perdão pelos pecados e agradecimento pelo perdão passado Então são duas orações coletivas. Né? A gente precisa entender de que quanto mais a oração coletiva tiver, melhor vai ser o entendimento nosso de que nós somos um. Mesmo que sejam várias pessoas com um pensamentos diferentes, Há um mesmo sentimento aqui, há um mesmo objetivo. Tá? Ah, em Atos também a gente encontra muitas cenas de oração coletiva. Ah, atos 1, né, os apóstolos oram para que, saber quem fica no lugar de Judas. Né? Atos 2, ah, a igreja se dedica em oração. Atos 4, a igreja louva e ora pela libertação de Pedro e João. Atos 2, também, Atos 12 também. Ou seja, são orações coletivas. Havia um contexto de igreja e havia um mandamento dos os apóstolos estavam instruindo a igreja né, na oração coletiva. Lá em Coríntios também, né, a Paulo instrui para que as orações, as reuniões deles, começassem ou iniciassem com orações coletivas, né, ou incluíssem no meio da, da, das reuniões dele. Então a gente percebe que a oração deve ser qualificada como um elemento importante da vida da igreja. Tá? Aí você pode perguntar, Lucas, mas a gente tem reunião de oração na quarta-feira. Perfeito, nós temos uma reunião de oração na quarta-feira. Mas o que ele está falando aqui é durante o culto público. Porque durante o culto público é que há um maior número de pessoas. Talvez na quarta-feira a pessoa venha à faculdade, trabalha, não possa vir. Mas no domingo não. A maioria vem. Então, quanto mais orações coletivas a gente entender que é um propósito nessas né? orações, melhor vai ser para que a gente entenda. A coletividade, e a comunidade que a gente faz parte. Tá? A gente pensa na igreja local. Ah, na igreja, nos reunimos para ver Deus edificando, edificando algo que é evidentemente supernatural. Mas, como uma breve oração de invocação no começo do culto e outra antes do sermão, dificilmente a gente vai ter a mentalidade de comunidade. O que acontece na maioria das vezes. Né? Tem a oração do começo do culto aqui, né? Aí, às vezes tem é uma oração de... de de, 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 de cura pelas pessoas, pelos doentes, né? pelos enfermos, aí depois tem a oração antes do culto, aí depois, depois tem a oração apóstolica, não tem mais oração. Né? Então, percebam que são orações pontuais, são orações algumas das vezes individuais, e outra coisa que acontece também, né? onde a gente pode até começar uma oração coletiva, mas as pessoas estão distraídas, elas não entendem a oração, não escutam a oração, né? não concordam com aquela oração. Né? Estão completamente é, é, perdidas no tempo. E a oração, ao invés de ser é só individual. É só aquela pessoa pedindo pela Igreja. Não é a Igreja, é pedido pela Igreja. Tá? Ah, ele traz algumas razões para gastarmos tempo significativamente com a oração coletiva. Primeiro ele diz assim, ó, a oração coletiva é o modo de pedirmos publicamente para que Deus aje, né? A gente pede de maneira pública para que Deus faça algo. O que acontece na maioria das vezes é que a gente fica com medo que Deus não fazer e aí a gente passa a vergonha. Mas a, a, como o eu falo aqui, um exemplo que ele dá, ele diz assim que a, Deus é totalmente capaz de é, cuidar dos seus próprios assuntos, né? Ele não vai passar vergonha. Ele não vai se deixar, deixar passar vergonha, tá? Então, a, a, a gente precisa entender que a oração coletiva, a gente precisa, a, quanto mais a gente pedir de maneira coletiva, mais a gente vai entender o propósito do que a gente está pedindo. Se a gente está pedindo pela, pela condição, por exemplo, a gente tem orado por esse mês, durante esses meses, a gente entende que há um propósito, a gente deseja algo, a gente colocou nas mãos de Deus, Deus tem levantado recursos, pessoas capacitadas, né pastor ontem se São ele está aqui presente, né? De maneira muito bacana, e tem iniciado, dano, tocado, roubado, podemos dizer assim, o senhor é pastor nessa, nessa, nessa missão. Né? Imagina se o pastor estivesse sozinho nisso. Isso né? seria é muito difícil para ele. Ele, pelo menos, não tem nenhuma condição de, de tocar uma obra. Mas ele levantou alguém, capacitou alguém para fazer isso. Ou seja, ele respondeu às nossas orações. Ele nem respondeu às nossas orações. O dinheiro também que a gente tem levantado para fazer a condição. São respostas de oração. Então, percebam que, às vezes, a gente não, tem, não atenta para a resposta de Deus. A gente acha que é algo não, tá, algo Todo mundo diz o mesmo. Claro que tem dinheiro. Não, não é assim. Não é assim. A gente sabe que a situação que nosso país está, nem todo mundo pode dar tem condições de aumentar um valor para a igreja, mas Deus nos capacitou para que a gente pudesse levantar uma oferta capaz de suprir as nossas necessidades. Amém? E a gente precisa, então, uma observação, depois de orar em forma, tem uma oração coletiva de agradecimento. Entendendo que Deus levantou tudo isso. E que Ele fez tudo isso. Amém? O ah, segundo ponto que a gente traz aqui é que a oração coletiva ensina o seu povo a orar. A gente tem pessoas, né, não sei o que aqui, mas tem pessoas, aliás, alguns se batizaram há pouco tempo. Né? Então, a gente pressupõe que talvez não tenham a habilidade de orar. Ou o costume de orar. Então, talvez tenha uma dúvida que eu ali. Quando a gente ora coletivamente, a gente ensina aqueles que não sabem a orar. Ele lembra, poste que na igreja a gente ouve sobre isso, isso a gente utilizou aquela palavra, né? a gente utilizou aquele termo, a gente utilizou essa sequência de oração, então deve ser por aí. Eu vou fazer como o meu povo está fazendo. Então, a pessoa aprende a orar dessa maneira também. Ou seja, a oração coletiva também ensina seu povo, o povo de Deus, a orar. Tá? O terceiro ponto que ele traz aqui que é a oração coletiva é uma experiência coletiva. É aquilo que eu falei da Constituição. É. Só se o pastor estivesse orando pela Constituição, a gente não ia ter noção. O pastor não tá, podia falar que a pé de posto Deus levantou o dinheiro, Deus levantou as pessoas capazes de conduzir a obra, e a gente está assim, mas. Deus levantou? Eu não pedi nada. Mas não, a gente orou coletivamente. Então a gente participou do processo. Nosso coração se alegrou junto com o pastor e das pessoas que estavam como virgem Jesus. Percebam? É, a gente se torna um só, não só de, de maneira a, presente, mas espiritualmente também falando. A gente começa a entender o propósito para onde a igreja está caminhando. e ninguém se perde, e ninguém se perde. Eu fazia parte da igreja a, com isso daqui, e daqui a pouco melhor falar para isso, mas só para explicar melhor para os nossos, que havia Vários ministérios, e a ideia era que havia vários ministérios dentro da, igreja, não, várias igrejas da igreja. Cada igreja. Cada ministério era uma espécie de, de igreja, onde tinha essas doutrinas, né? onde tinha essas orações. E às vezes a uh, um grupo de mulheres orava, tinha uma dificuldade grande lá no meio das mulheres, mas era compartilhado com a igreja e só elas oravam. E a gente aí aparece alguém que tem dificuldade, ou então ofereceu uma vitória, e a gente não sabe. Poxa, mas eu nem sabia disso. Aconteceu isso. Eu nem sabia que aquele irmão estava fazendo essa própria dificuldade. Né? E aquele grupo de jovens, de adolescentes, de mulheres ou homens, estava orando e não compartilhou com a igreja. Né? Isso não é essa igreja, moço. A igreja é como todo mundo entende, todo mundo sabe de tudo. E a gente tem o um propósito sem orar. Né? Claro que o pastor não vai chegar a esse ponto a todos os problemas de todo mundo. Né? Mas a Constituição, aquele que é coletivo, tem, tem que ser coletivo. Tem, a oração tem que ser coletiva por esse modo também. Uh, vou pular uma parte aqui que, ele, que, ele, que ele explica melhor, né? uh, tá. uh, apesar da importância da oração coletiva, Jesus ficou claro em dizer que devemos também orar em particular. Tá? De maneira nenhuma, que o autor quer anular a oração particular. Aí a gente vai aos dois. A ideia que ele traz mais laborativa é por todo o assunto do livro é isso: a, a centralidade da Igreja Local para o plano da religião de Deus deveria levar seu povo a gastar mais seu tempo ou intercedendo pela sua Igreja. Se a gente entende que a Igreja faz parte dos planos de Deus, é um ponto central para que o Evangelho seja visto pela comunidade, por que a gente gasta menos tempo por ela? Por que a gente gasta mais tempo não anulando, mas a hora dos missionários e que é pela Igreja Local? Ou é. então, pela missão, sei lá, você está uma missão de postas abertas, que é uma missão que eu sou que trabalha na igreja perseguida, do que a igreja local. Estou anulando a oração por essas instituições. Fazem parte, a gente também tem que colocar. Mas a gente tem que entender que é do plano de Deus a igreja local. É do plano de Deus. Tá? É, devemos encorajar as pessoas a orarem por, aquele, por aqueles que eles conhecem na igreja. Mas também devemos incentivar as pessoas a orarem por aqueles que eles não conhecem na igreja. Não sei o nome daquela pessoa, não sei só do rosto. Senhor, tu conhece, tu sabe o nome, tu sabes os problemas, se tiver dela, que eu posso estar conduzindo, e por aí vai. Tá? Uh, devemos sim, incentivar as pessoas a orarem pela pregação que ouvem também. Ou seja, orar pelo pastor, pelos de sabedoria, orar pelos pelo professores de EBT, por exemplo, pelos discipuladores da igreja, exemplo, pelos presbíteros, seja como for, não houver, tá? Ah, e por último, devemos incentivar a oração por uma cultura da igreja bíblica. Não é, é uma cultura irmãos. É uma cultura bíblica. E nem a Bíblia como o norte. Aonde eu estiver olhando, o que eu olhar, independente do que seja, eu devo já E De que maneira ela pode enfrear naquele, naquele que eu olho. Tá? Então, a gente percebe que viver nesse, nesse segundo, dois principais pontos ou pilares de uma cultura ah, de uma igreja local, da igreja local, pois uma cultura discipular. Primeira pegação. Segundo a oração, a igreja olha demais, depois não prega, cai. A igreja prega demais, mas não olha, cai do mesmo jeito. Ela precisa ter esses dois pilares firmes, bem sustentados. Percebam que não é uma atividade do pastor, mas é nossa. Todos nós devemos nos envolver nesses dois pilares. Tá? Ah, ele continua, então, é, trazendo o capítulo 7, desenvolve uma cultura de relacionamentos intencionalmente espirituais. Ah, poderia ser verdade que os membros mais ativos da igreja, ou de nossa igreja, né, são os mais frutíferos. E aí eu, eu, eu confesso, então, que é, essa frase reflete bem aquilo que eu vivia no começo, assim que eu citei a Cristo. Tá? Ah, trabalhava demais a igreja. Né, de manhã e tarde de noite estava na igreja. Nossa, eu esqueci mais da, da segunda-feira do que no, no sábado e domingo. Tá? Ou seja, era mais atividade física do que espiritual. Né? Eu não democracia, em conhecimento da Palavra, em oração, não tinha isso, tá? E eu era muito ativo, mas também muito infrutivo. Né? Era como dar amor em ponto de fato. É, Considere por um momento, aos olhos de Deus, que nem toda atividade tem valor igual. Nem mesmo toda atividade da Igreja tem a, a resposta também de maneira igual. Tá? Se a é nossa Igreja, se é nossa Igreja, ah, perdão, Assim como os galos começaram no espírito, ela engravou os galos das três, três dias, né? Eles começaram no espírito, mas depois procuraram aperfeiçoar-se na carne. E é forte, viu, nossa? A pessoa se aperfeiçoa na carne, ela quer in, é, é, intencionalmente, aliás, é, intencionalmente, fazer algo. Tá? E ela quer se aperfeiçoar na carne. Eles provavelmente se consumaram em atividades. E é a realidade. O fazer de tudo. Né? Desde, sei lá, discipular uma pessoa a tocar bateria. Foi então, aí que comecei a tocar bateria. Porque falou do baterista, eu sabia, mas também comecei a tocar lá, e os irmãos se agradaram, desagradaram. Ah, a infraestrutura e as obras internas da nossa igreja oferecem mais do que abrigo suficiente para que a pessoa focada em obras esconda-se do Evangelho.
1: Ou seja, às vezes a gente
0: tem tudo na igreja, né? O então, meu eu que, que, que dizia que a nossa igreja lá na época Estava com pau de cheiro né? Tinha tudo, tinha dinheiro, tinha pessoas Para pregar, tinha carro de som Para fazer um culto ao, ao ar livre Tinha um instrumentos Tinha o um violão guitarra estava abaixo tudo, tudo, tudo tinha, tinha tudo Mas não tinha vida espiritual Nada, não tinha nada de tempo espiritual de forma, A gente se escondia Do compromisso com Deus A gente se escondia através Das atividades da igreja Do compromisso com a palavra do compromisso com a oração. Né? Porque o que que passa na nossa mente? Passava na minha mente muito forte isso. Poxa, eu estou aqui, é, fazendo de tudo. Né? Então, Deus estava me usando. Nossa, era muito bom. Eu me senti muito usado. Mas, na verdade, depois eu descobri que eu não era usado. Era minha carne, né? vontade. Ah, então, a gente precisa entender que nem sempre, a, a, a... Que nem sempre é da vontade de Deus se a gente tem tudo. Às vezes, ele deixa de passar por uma dificuldade para que a gente aprenda. A valorizar aquilo que a gente está fazendo. Tá? Ah, ele inicia aqui falando sobre o valor do relacionamento. A gente pode investir em relacionamentos espirituais e intencionais, mas precisamos ter em mente que o amor por outros cristãos mostra que somos verdadeiros cristãos. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele ama outros cristãos. É impossível ser cristão de verdade sem eu amar outro cristão. Não, não, não tem condição, o amor de Deus não tocou meu coração. Tá? O amor por outros cristãos demonstra o poder do Evangelho ao mundo observador. O amor por outros cristãos é um investimento de recompensa eterna. O amor por outros cristãos é principalmente o modo como vivemos o fruto do Espírito. De há outra, outra maneira, precisamos entender que as atividades da Igreja que resultam em relacionamentos permanecerão. Essas sim permanecerão. Mas atividades que não fazem isso, rapidinho acabam. Quantas vezes a gente fez programação né, nas nossas antigas igrejas, onde a gente, poxa, vamos fazer um planejamento, arruma aquilo, arruma outro, feita a sala ou a igreja, e aí só funcionava uma vez não tinha fruto nenhum, ninguém era identificado, ninguém estava Cristo, não tinha não resultado nenhum, zero. Mas umas um, vezes um almoço em duas, duas famílias resultava uma amizade mais profunda entre aquelas famílias. A mãe tinha dificuldade de conversar com a outra mãe, e aí uma auxiliava a outra. A gente percebe que as nossas igrejas, os nossos, as nossas atividades, elas não é, podem circular ou, ou funcionar em prol de um objetivo ah, numérico, podemos dizer assim. Né? Eu vou evangelizar lá fora para alcançar o máximo de vidas possíveis. Claro que assim, o máximo seria bacana mas eu preciso entender que eu vou evangelizar lá fora para que uma pessoa só, se possível, entenda o objeto de verdade e assim, eu não, vocês não, sei, não lembro, mas, mas compreenda e entenda que ele também tem solução para a vida dele. O Cristo tem a solução para a vida dele, tá? E ah, isso é que é a, igreja. a igreja não pode, ela não pode caminhar apenas por números, como a maioria das igrejas andam, né? Pela quantidade, números de membros Números financeiros, números de atividades, de ministérios, ou de grupos de louvor, ou de membros do louvor. Não. Um cara apenas com violão, ou às vezes sem violão, só no playback ou só na robô, às vezes louva mais, edifica mais na igreja do que uma banda imensa. Com saxofone, com orquestra, por aí vai. Tá? Ah, precisamos entender que as atividades de igreja que resultam, é, repeti isso, afinal de contas, as pessoas serão eternas, tudo passará. Ou seja, o que vale. É o relacionamento com as pessoas, tá? é identificar é, é aquela pessoa através da palavra e da oração. Se, se eu não fizer isso, aquela pessoa não vai mudar, e nada, nada vou edificar aquele irmão. Tá? A lei traz três estratégias básicas de como eu posso criar relacionamentos verdadeiros. Primeira estratégia, trabalho com relacionamentos simples e informais em vista em relacionamentos com uma maneira de viver a vida cristã e uma perdão, é uma é uma atitude vaga e nada prática devemos entender que a gente precisa manter os nossos relacionamentos de maneira simples né e informais ah, dentro da maneira simples né de manter simples os autores do Novo Testamento descrevem repetida vez, repetidas vezes dois tipos de tipos de tipos de relacionamento Primeiro, relacionamento de discipuladores, que tem é o objetivo de tornar outras pessoas espiritualmente boas. E também, ah, eles abordam a hospitalidade. Dentro do discipulador, a gente precisa entender que a beleza desse foco é que os elementos, que constituem um bom relacionamento discipulado, também constituem uma boa cultura de igreja. Se a gente sabe que a igreja é composta por pessoas, a gente precisa entender que há mais momentos que. Essas pessoas se discipulam, a igreja, a igreja se torna uma igreja que se discipula também. Entendem? Não é um papel do pastor. Não é um pastor apenas que vai discipular todo um mundo. outro. Por exemplo, eu vou discipular o Eduardo, o Eduardo vai discipular o digital, tal, ele vai discipular outro. Ou seja, a gente vai se discipulando um ao outro. E a gente sabe, para gente já se discipulou, sabe muito bem que um discipulado não é só a pessoa que está sendo discipulada que é abençoada. Os dois aprendem. Podem ter absoluta certeza numas vezes eu fui abençoado, irmãos, pela pessoa que eu estava discipulando. Eu era, mais, eu era mais velho na fé, mas eu fui muito edificado, muito abençoado. Às vezes ela tinha uma visão diferente da palavra, ela me ensinava de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente, uma aplicação diferente, e eu era também abençoado. E se a gente entender que se a nossa igreja caminhar dessa maneira, a nossa igreja cresce e obtém uma cultura de discipulado. Tá? Ah, em relação à hospitalidade, a gente precisa uma coisa. A, a nossa cultura define hospitalidade como um convite para jantar, almoçar, alguma coisa. Mas, na realidade do Testamento, a palavra é, tinha um sentido muito mais amplo. Traz a ideia de amor por estrangeiros. Aproximo, amor por estrangeiros. Você é, enfim, você não conhece a pessoa. Não conhece a pessoa que você não sabe que ela gosta. Né? É de uma cultura diferente. É de, às vezes, um idioma diferente, uma maneira de pensar diferente, mas você convida para a sua casa, para o seu índio, a ter um livro, eu acho eu acho que é um trabalho de Deus. Quem já leu pode ler, se é esse livro ou não. Eu falo o seguinte, que uma, a, o irmão André, que é o autor do, do livro, estava né, passando por uma dificuldade, e aí foi para uma cidade nova. E lá ele não tinha por onde ir, não tinha dinheiro, não, não tinha nada. E aí, dois, dois casais de, de idosos, a, abrigaram ele na casa, oh, pode vir aqui na sala, ou aliás, ofereceram um quarto para ele. E aí, de, uma, de, de, de manhã cedo ele acordou, e quando ele desceu no quarto, né, ele olhou outra pessoa lá. E aí, como é que é essa pessoa? Eu não conheço a pessoa. Aí, beleza, mas não fez nada, ficou lá, ó, andando por ali, e a pessoa levantou. E era uma pessoa de outra língua, de, de outro, outro país. Aí depois ele, ele, ele entendeu que aquele casal abrigava as pessoas cristãs, é claro, que eram de outros países, ou de outras cidades que não tinham condições. E outra coisa, toda vez que entrava alguém passando por uma dificuldade financeira, é, ele, esse casal dava aquilo que ele tinha para aquela pessoa. Lá, ele dá o um exemplo do um chinelo. Né? O cara entrou no chinelo e saiu com o chinelo. O dono da casa, ou o senhor da casa, ficou sem chinelo porque ele deu para aquela pessoa o chinelo que ele precisava. Então, entendam que hospitalidade é isso. É eu convidar pro meu íntimo, para aquilo que eu protejo tanto, que é a minha casa, uma pessoa que eu não conheço. Eu não conheço os pensamentos dela, eu não conheço o que ela gosta de fazer ou não gosta de fazer. Mas eu sei que ela tem um objetivo, Cristo. Lembra lá da estátua que foi no meio, nosso meio? Todo mundo olha para ela. Eu não conheço a irmã Doriane, ali. Nunca vi ela na vida. Ela tem uma outra maneira de falar. Eu convido ela para o meu lar, porque eu sei que ela tem o mesmo objetivo que eu. Ela olha para o mesmo lugar que eu o mesmo ponto fixo é Cristo que é a Então, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, a gente sabe que no fundo, no fundo, a gente tem uma, uma a, a mesma identidade, a mesma visão, a gente tem o mesmo objetivo, tá? E a mesma nacionalidade. A gente é, pertence ao mesmo país, ao mesma casa, ao mesmo lar. Nós iremos sentar à mesma mesa, comer do banquete do mesmo rei. Então, é isso a segredo. Isso É a hospitalidade, tá? Ah, o segundo ponto que ele diz aqui, é mantenha os relacionamentos de maneira informal. Aqui ele vai contar que, a maioria das vezes, as igrejas criam programas para que sejam criados relacionamentos. Né? Ah, por exemplo, eu faço o ah, jantar dos namorados. Aí, dia do namorado, eu vou lá e faço o jantar dos namorados. Nada contra. Mas, eu faço jantar com o objetivo de que aqueles namorados casais ali, certo que nunca se viram na vida, possam conversar. E aí eu monto uma programação, com todo o um gasto financeiro, um espiritual, de um tempo para fazer aquilo. só que não apenas convidar um cara? Um irmão, convida os dois casais para a tua casa.
1: Você apresenta, você
0: conhece os dois, apresenta um ao outro. Compartilha a palavra. Né? Ou seja, a gente não precisa criar programação e nem ministério para fazer relacionamento. É isso que a gente precisa entender. E, e Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa, porque nós somos uma igreja nova, é, nós temos nem ainda um ano de vida ah, Não tem assim, Formalmente um ministério Temos toda palavra ah, Tem algumas pessoas que estão em algumas cidades financeiro né? Tem uma do aqui Mas não tem nada para aquela entimento físico né? Que daqui a pouco talvez tenha ah, Mas a gente pode ainda ah, Fazer com que os nossos relacionamentos Sejam verdadeiros Porque vai ser muito difícil Se o pastor dele tiver que inventar O um ministério ou inventar uma, uma atividade para criar uma relação com os águas ou com o Márcio. Ele, imagina aí, ele vai perder o tempo dele, porque ele está fazendo outra coisa para inventar alguma coisa para que a gente se conheça. É uma perda de tempo imenso. E infelizmente algumas igrejas estão dispostas a perder. Uh, mas eu creio que não é o nosso caso. A gente não deu, pelo menos eu, o que pessoal não esteja disposto a ter esse desgaste. Então a gente precisa, e, e muitas vezes, meus irmãos você vai ter que dar o primeiro passo. O que acontece? Posto o falando que eu falo passado. Vamos pensar uns aos outros. Vamos lá, convida para a tua casa. Quem convida? Eu exemplo, não recebi é por Eu, não recebi convite nenhum. Não recebi a convida Já, claro. Ah, mas eu posso receber tranquilamente e levo uma convida para o seu caso. Então. Ah, mas, muitas vezes, a gente precisa dar o primeiro passo. Não esperar. O que acontece é que a gente espera, né? Não, vou esperar o Eduardo, e a mulher é deixar ela casa deles. A Adélia, eu ouvi falar que a Adélia sabe que está funcionando muito bem, né? Então, aí, pega ela me convida e eu, aí eu espero. Não, não, irmãos. Toma a iniciativa. E vai ser muito massa, muito massa mesmo. Se alguém me convidar, eu falar, irmãos, nesse dia eu não posso porque eu jogo no corredor. Vai ser um, sabe? Você, e mesmo você recebendo não, você vai ficar feliz com isso. Você, poxa, massa, eles são... Eu posso ir também. Aí então, você dá até uma de né? <risos> e você vai. Ao vez de dois, são três, verdade. Né, é, oh, três pessoas. Tá? Ah, ou então convide você que é, 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 ah, você que é mãe. Você pode convidar uma jovem solteira para a sua casa. Você que é casado, você pode convidar um jovem solteiro para a sua casa. Né? E aí você compartilha. Você pode, não precisa é preciso ir lá, vai uma vela. Nada disso, Não existe isso no nosso meio. Tá? Não existe esse nome nosso meio. 10 minutos. Tá? Tá o ah, segundo ponto que ele trazia, a segunda estratégia, ah, é promover promova vidas centralizadas na igreja local. Tá? A gente precisa entender que os outros relacionamentos precisam circular esta igreja. Tá? Muitas vezes, claro, eu posso me envolver com outras igrejas, outros ministérios, não tem nenhum problema. Mas a minha prioridade ó, é a igreja local. Os meus relacionamentos estão lá. É lá que está a minha família. É lá que está aqueles que, eu, que confessam a mesma coisa que eu. Então, é para lá que eu oro. Se não tiver nenhum tempo, se um sábado, o pastor não fizer não tiver uma programação, sim, eu posso caminhar com outros. Mas, a prioridade é aqui. Então, os meus relacionamentos precisam estar focados aqui. Tá? A terceira estratégia que ele traz também é que enfatize os privilégios da membresia da igreja. Tá? A... O pessoal está formando, tem um corpo já de, de membros da igreja, né? uma membresia uh, que esteja formando ou processo de formação. Uh, mas a gente precisa que a gente uh, tem privilégios como membros dessa igreja. privilégio de participar de algumas formações. Né? E aí uh, eu até desafio ao pastor e à igreja como todo, a liderança como todo, uh, para que deixe bem claro quais são os privilégios né, da membresia. Por exemplo, digamos que a gente vai ter uma formação. É um privilégio de ver membro participar dessa promoção. E eu não vejo nenhum problema disso. Claro que ah, fui dado. Dado tudo, por exemplo, minha mãe quer ir. Ah, claro, há uma liberdade para isso. Mas é, quando eu crio esse obstáculo, podemos dizer assim, a pessoa que não, não é membro da igreja ou não tem compromisso com a igreja, ela vai se sentir isolada. E eu vou falar para ele, ó oh, irmão, você quer participar? Poxa, vem mais. Eu, Poxa, eu não sabia, mas claro que não sabia, tu não vem, tu não participou do curso do LaiBD. Passando do curto, como é que percebe a programação? Então eu incentivo aquela pessoa que não tem compromisso a ter compromisso. A, 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 eu faço ela enxergar que existe um outro corpo que ela precisa fazer parte daquele corpo. Tá? Então eu preciso enfatizar é, esses esse privilégios. Para finalizar, bem rápido, irmãos: no último capítulo para capítulo 8, são quatro capítulos, por isso que eu estou dando alguns pulos, ele traz os obstáculos comuns é, de uma comunidade bíblica. Primeiro diz a, o calendário da igreja. foca nesse ponto: o calendário da igreja. Normalmente acontece o seguinte: uma programação semanal de atividades que não deixa espaço para nada, muito menos para relacionamentos informais. Mas o correto é: é considere o relativo, perdão, o valor de tempo não programado quando a de a atividades ou a um calendários. Ou seja, a gente precisa. A, Deve ter preciso que um o pastor, é, né? um pastor crie programações para que a gente se relacione. Tá? Então, a, a, é saudável que a igreja tenha tempo de descanso. Né? Talvez daqui a um tempo a gente vai ter um curso de manhã à noite, talvez um curso de doutrina ou de oração durante a semana, a, talvez alguma vigília na sexta-feira à noite, que a gente ficar tá um pouco mais de tempo. Falando que é normal, pode ser que seja a, a, a outro horário. Tá? Mas a, a gente precisa ter dias e tempos que não tem nada para Que a gente possa trocar, é, é, fazer relacionamentos. A gente possa visitar um irmão, visitar um doente, visitar uma senhora. Estamos aqui, pastor? Aquela senhora? Não, né? Tem uma senhora que daqui a pouco vai chegar, que ela mora aqui perto. Tá? Ela frequenta a por outra igreja, mas já que iniciou o seu trabalho aqui, ela está vendo aqui. Porque a gente, as, as meninas, e como é uma senhora, eu ah, porque as meninas? Por que as meninas assim é único dia para fazer uma visita para ela? É com um bolo, com um chá, sabe lá, do tipo. Ou então vai é todo mundo, que é bem melhor, Ah, mas por que não? A gente, não? Por que não eu não posso fazer isso? É, ou seja, uh, eu posso subir, eu, e, e a gente não precisa fazer, irmãos. Uh, vou botar, fazer uma lista do WhatsApp, para que a gente possa marcar, uh, agendar um agendamento da Viseiro. É, marcar uma... Não é assim que funciona, precisa ser natural. E a gente, pode a eu eu preciso dar o primeiro passo. Vocês precisam, nós precisamos dar o primeiro passo. Tá? O uh, segundo ponto que ele traz aqui, que é um obstáculo, é a música da igreja. Como acontece normalmente, música que é bem mais tocada do que cantada pela congregação. Né? Uh, como deveria acontecer? aquele em um estilo de música que um amplo número de pessoas possa adotar. Tá? Uh, um estilo de música ou um modelo de música pode ser a mesma coisa. Existem três erros comuns do Ministério, normalmente, de música. Ou de uh, músicas difíceis de ser cantadas. Uma, é, músicas que, que repetem muito. Né? Outros, outro ponto aqui também que eu trouxe. Músicas com amplitude emocional restrita. Ou é só uma música feliz ou é só uma música triste. Né? Claro que eu estou combinando as músicas tristes e felizes. Mas é preciso variar um pouco. Nesse momento de louvor, de adoração a Deus. A, ou então mesmo, um momento de louvor que me traga a memória que sou pecador. Ou então, que me traga a memória uma bênção que Deus derramou na minha vida salvação, por exemplo. Tá? Ou seja, a gente precisa dar uma variada nisso aí. Na... E o terceiro ponto é músicas que parecem mais uma performance. Né? Aí o cara tem um louvor, e aí ele deu um solo, e o cara manda muito bem o solo. Aí tem um solo de bateria, depois tem de, treinado, de baixo, de violão, aí depois o cara faz aquele né, um molê né, de belisma, né, da... e aí a igreja tá lá, assistindo ao show. Aí desligam as luzes pessoal... ou seja, percebemos que não é assim que é louvor. Isso não é louvor. Isso é apresentação. Alguém apresentando e alguém assistindo. Isso é um show. Então, louvor é quando a congregação, lembrem, coletivo. Ela faz parte do louvor, ela canta junto, ela entende a letra. Ela sabe o propósito daquela letra. A igreja está por uma dificuldade enorme aqui. Digamos que tem muita gente doente, aí você é vai escolher uma música que, que nos lembre que é Deus que, que nos guia, que é, ele, ele é soberano sobre tudo. E aí a igreja canta junto, ela entende o propósito, ela sente a música, ela entende o que ela está dizendo. Não é apenas o louvor, né, que eu te agradeço o Senhor te agradeço, a gente fazendo pau aqui. A pessoa não sabe o que está fazendo, ela sabe o que está cantando, as palavras, mas o sentido da música não sabe. Né, claro, tá? vai. Algumas queixas, eu, eu como ex-membro do ministério do mundo, tenho o direito de fazer isso. Tá? Ah, quarto ponto, um o quarto, um quarto obstáculo que traz aqui é os cultos da igreja. Problemas de cultos tão extensos que as pessoas têm que chegar e sair rapidamente. Ah, o culto começa às 6 horas e vai terminar às nove e meia. Então, a pessoa tem um ônibus cheguei, rapaz, terminando, não sei, 10 minutos antes. Acabou o nosso culto todo, sai porque tem um ônibus e é compreensível de sair. O que não é compreensível é a extensão do culto. Então, cultos, não, não cultos sem chutes, mas cultos, a ação do culto com propósito. Existe um propósito em orar naquele momento, em louvar da, da palavra naquele tempo. Tá? Então, o que acontece normalmente é que a hora, aí depois tem 10 músicas, aí o pastor dá uma reflexão, né? não sei, uma reflexão básica, assim, de meia hora, positivista demais, e aí depois ele diz que a semana vai ser muito bom. Então, a gente percebe que não é assim que é culto. Tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter propósito. Tem que saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Por que a gente está orando nesse momento? Por que a gente está louvando este louvor nesse momento? Por que o pastor está pregando esse sermão? Ou, ou aquele texto? Eu preciso entender que, não só eu, mas o corpo todo precisa entender. Tá? Ah, e da mesma coisa se no futuro houver uma segunda reunião, durante a semana. Na quarta-feira, por exemplo. Né? Não, não é uma um culto eu sempre do, culto, do do domingo. Pode ser algo diferente. Pode ser um culto entre famílias. Né? Pode ser um culto onde as pessoas participem e perguntem. Né? Um culto de doutrina, onde o pastor traz um tema, aborda uma doutrina e a gente está trocando ideias aqui de que maneira isso pode trazer, a, a, pode ser aplicado na nossa realidade como igreja. Tá? É, e o quinto obstáculo que ele traz é que os ministérios precisam ser... Ah, em relação aos ministérios baseados em segmentos demográficos, tá? A gente tem hoje digo, homens e mulheres, mas, portanto, no futuro, tem adolescentes, tem a jovens. Qual é a necessidade de nós, como uma igreja que tem nem 50 membros, ter um, um, minuto. Ah, ter um culto uh, uh, de jovens? Só os 50 membros. A maioria aqui é jovem, tem um grande número de jovens, mas não tem sentido. Não Ou seja, a gente precisa pensar nos nossos ministérios como um corpo. Qual o propósito de existir de poder é, criar esse ministério na igreja? Vai, vai ter um propósito ou não? Vai edificar a igreja ou não? Ou vai edificar só uma pessoa? Eu lembro de uma igreja que eu frequentei que tinha um membro, é, ministério de ornamentação. Tinha duas pessoas só. E aquelas duas pessoas eram 15 anos as únicas membras daquele ministério. Qual o propósito disso? Eu preciso fazer um ministério para que ah, um, um, duas pessoas venham ornamentar a igreja, ou botar um vaso, não estou desmerecendo isso, mas estou desmerecendo o fato de ter um ministério para isso. Não é necessário ter um ministério para isso. Né? E de que maneira eu, como eu, uma daquelas pessoas, posso envolver a igreja, posso envolver uma, uma, uma nova na fé para que ela entenda a, o propósito que coisas do fazendo. Às vezes, a pessoa que está no ministério nem sabe o que ela está fazendo. Nem sabe o propósito. Eu estou arrumando porque que ele faz uma barra bonita. Isso não é propósito, irmãos. Então, tá? então, a gente precisa entender como um corpo, pensar como um corpo. Para finalizar, agora sim, né? conclusão básica. Primeiro, pregar claramente o Evangelho e suas implicações para a vida da comunidade local. Se eu, vou, se eu sou professor de EBD, se eu vou ensinar um tema, eu preciso dar exemplos e aplicações para a igreja. Tá? Eu posso dar exemplos para a individual, posso, mas eu conformo a igreja. Então eu preciso trazer aplicações para a igreja. Eles novo para o pastor. Mas ele é capacitado para isso Deus é capacita. Ah, segundo ponto, cultivo uma cultura de discipulado na qual todos os cristãos são chamados a ensinar uns aos outros. É minha obrigação ensinar o Rafael naquela doutrina de dificuldade A gente aquele texto. É minha obrigação. Eu preciso abraçar essa obrigação e, 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 e arregaçar as mangas e, e fazer atividades. atividade. Tá? Ah, terceiro ponto, ore como uma comunidade. Perceba que a oração do Pai Nosso está no plural. e ela é a oração exemplo. A oração corporativa é como pedimos que Deus age, a orar publicamente ensinamos as pessoas a orarem. É, tem momentos de oração de, no culto, né? oração de louvor, de de pecados, de desceção, de agradecimento pelo perdão, alcançado como a gente tem. E, o último ponto, construa uma estrutura de relacionamentos intencionais. Encoraje a hospitalidade, lembra lá, não precisa conhecer a pessoa, ah, encoraje que as pessoas vivam perto da igreja, E né, viver ver né, morar lá, mas é, as atividades precisam circular a igreja, precisam ter a prioridade como igreja local. Ah, Mostre os benefícios da membresia e restringe algumas coisas somente aos membros. Tá? Tanto dito que se a gente alcançar esses quatro pontos, né, claro não, não amanhã, irmãos. É um processo. Né? Talvez daqui a alguns anos a gente esteja colhendo os frutos, mas é necessário começar. A gente só colhe fosse plantado, plantar, tá? Então, que Deus possa nos abençoar, nos capacitar, nos destruir é, nessa caminhada, que é difícil, Tudo às vezes vai exigir choro, lágrima, suor, né? Mas a gente, como a, abraçou a, o cristianismo, e ele é regado a sofrimento, mas uma vitória final. Então, a gente precisa a, passar pelo sofrimento para criar alguns vitórias. Tá ok? Deus abençoe a todos nós.